0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好！欢迎您收听《认识圣经》这个节目。感谢神，我们又可以在空中相会了。在上一集，我们说到撒旦利用蛇来引诱夏娃，就是那个女人。结果那个女人接着，她又引诱了亚当犯罪。这个是人类罪的起源，撒旦当然晓得自己在做什么。这条蛇用一个诡计，很巧妙的、很狡猾的、很诡诈的方法，去问夏娃一个问题。这个问题就是说，神岂是真说不许你吃园中所有树上的果子吗？哦，他就问这个问题。神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？这个问题让夏娃对神的话、神的命令产生了疑问，又引起了他的好奇心。夏娃就回答说：“园中树上的果子，我们都可以吃，唯有园子当中的这棵树上的果子，神曾说你们不可吃，免得你们死。”是的，神的确。说了，这是他的命令。在这里，请你们注意，夏娃他自己又加上了一句话：“也不可摸。”从圣经里面我们看不出神曾经有这样的说过“你不可摸”这句话，是夏娃自己把它加上去的。接着我们看第四节、第五节，蛇就对女人说：“你们不一定死，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮的。你们便如神能知道善恶，这个是蛇说的话。你们不一定死，他真正的意思是什么？就是说，你们肯定不会死。你们吃了会怎么样呢？一定不会死，这是不可能的事。这条蛇要让夏娃开始怀疑，脑筋有了怀疑，怀疑神的慈爱，怀疑神的美善。蛇所说的意思就是说。如果神对你们那么好，为什么要限制你们呢？当撒旦说你们不应定死，其实他就是在暗示，神是不公义的，他要让夏娃怀疑神的圣洁，怀疑神的真理。所以那个时候他就说，你们就要成为神了、啊，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神，能知道善恶。哦，这个就是魔鬼的轨迹，夏娃是在神的话、神的真理上加添了一些东西。不信圣经的人，或者那些无神论，他们总喜欢把神的话、圣经的道理把它删减了。又有一些异端的或者很极端的人士，他总喜欢把神的话再加添一些东西，再添加一些东西。这是那些异端所做的事情，其实都是不对的。而且又有些人，他也这样说：，那我们是靠律法得救，他们虽然承认说要靠信心得救，但是除了信心之外，他们还要加上一些东西，所以这样他们就可以随便加了一些，不是单靠信心得救的真理，这个是不对的。在新约约翰福音第六章二十九节，好，耶稣回答说：，啊，一句话，耶稣回答说：，信神所差来的。就是做神的功，这句话很重要。就是我们要相信神所说的话，信神所差来的，就是等于是我们做神的功，撒旦、魔鬼很巧妙的、很奸诈的，他想办法跟神对立，用自己的话来代替了神的话，这个就是魔鬼的诡计。在新约罗马书也教导我们每一个信而顺服的道理，信了要顺服。所以我们知道，我们如果对神有真实的信心、真正的信心，我们一定会顺服神的话。如果我们不信神的话，就等于是说我们就不顺服神。所以，因为我们如果说疑惑，常常疑惑神的话，就会产生那个背逆，我们会背逆神，这是必然的结果。撒旦对亚当夏娃的诱惑，就是好像在。后来新约马太福音所记载的魔鬼撒旦对主耶稣也做过试探，就是耶稣在旷野进食四十天以后，这个试探就来了。魔鬼所用的方式，他首先叫主耶稣把石头变成面包，变成食物来冲击，因为也是肚子饿。这是在肉体上试探耶稣，魔鬼试探耶稣，就好像。我们读这个圣经，那棵树上分别上的树上的果子，好看着啊，当着食物一样，好做食物一样。接着，撒旦也把万国的荣华、世上的万国都指给耶稣看，要试探他。这个是在心里面对耶稣所做的试探，就像那棵树啊，悦人的眼目啊，看起来看得很欢喜一样啊。撒旦也曾经叫耶稣。从圣殿上，圣的殿顶上，从那里跳下来，这是什么试探呢、啊？是撒旦要试探，啊，耶稣在灵性上试探耶稣，就像那棵树，分别撒旦的树。他说吃了以后，你就会得到智慧了。所以我认为撒旦魔鬼今天仍然没有改变他试探人的策略，没有改变他的轨迹，撒旦对你、对我，也是采用。一样的方法，因为他这套方法很管用，把人陷到罪恶当中。所以撒旦他没有改变他试探人的策略，他只要按照这样的一个轨迹，就可以让那些啊、呃、不警醒的人、不读圣经的人就会跌倒了。新约约翰一书第二章十六节也这样说：因为凡事上的事、世界上的事，就像肉体的情欲。眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。啊，这是新约的约翰一书二章十六节所说的。那棵分别善恶树的果子，可以做食物啊。这句话就像是肉体的情欲，肉体的情欲又悦人的眼目，看起来很好看。悦人的缘目就是。所谓的眼目的情欲，就是他看见万国的荣华，悦人的眼目。最后他说，如果吃的那个果子会使人有智慧，吃上的树上的果子会使人有智慧，这个就是等于是今生的骄傲啊、哦！这刚才我们经文所说的，因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。所以主耶稣说过，肉体的罪，肉体我们身上的罪，是从人内心深处所发出来的。所以撒旦魔鬼他的工作，就是从人的心里面发出诱惑，这是撒旦一向所用的手段。他诱惑亚当夏娃来背叛神，从此我们人类就离开了神。看起来撒旦魔鬼好像他的诡计得逞了。等于是说，撒旦告诉亚当夏娃，他们吃到分别散热树上的果子，就如同神一样，要跟神一样能分别散热，我们都知道那个结果是怎么样。结果我们人类，我们人从此就犯罪堕落了。现在我们来到啊第七节，第七节圣经说，他们两人的眼睛就明亮了，才知道自己是四身肉体，便拿。无花果树的叶子为自己编做裙子。第七节这样说：“眼睛明亮啊，这里是什么意思啊？是指他们的良心。在人还没有犯罪堕落之前，人并不需要良心的，因为人本来就是很单纯、很清洁的、很纯，人很纯的，不知道什么叫做何谓罪恶，他对罪恶不了解，不知道罪恶是什么，因为良心。”不是由自己造出来的，良心本来就是在我们的心灵的深处。有一位学者，他是这样说，他也是一个基督徒，他曾经对我说：“罪恶像什么？就像罪恶感，人有罪恶感，就像人的左手右手一样，左右手是身体的一部分，人是摆脱不了的。就是我们知道说，良心，每个人心里面都有一个良心。接着圣经说。”他们才知道啊、哦，这个经文说，他们才知道自己是赤身肉体的，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。请注意啊，这里特别提到无花,无花果树，无花果树，无花果树上的叶子能做什么？他说用无花果树上的叶子来遮掩他们的身体，那个叶子只能够遮掩身体，但是绝对不能够没有办法。遮掩、遮盖人的罪，很可惜，他们没有向神认罪，而且他们是想要把自己所犯的罪把它隐藏起来、遮盖起来。亚当、夏娃，他不准备去承认啊，认罪。他们已经堕落了这个事实，这个就像我们今天啊，人类，我们人在一般的宗教上的写照，也许我们也是这样子。许多人他透过许多的。宗教上的修炼，或者宗教上的仪式，啊、哦，或者甚至加入了教会，外表上看起来好像很虔诚。你是不是还记得主耶稣曾经咒诅过无花果树？耶稣咒诅无花果树的事。所以这个意思就是，耶稣谴责那个时候当代的宗教，他们的信仰的心态，他们是其实他主要目的在哪里？是利用宗教来遮盖掩饰。自己所犯的罪，这是是一种非常危险的。撒旦的诡计就是要使我们人跟神断绝关系，把我们的心夺去了，叫人认为说，呃，魔鬼啊，魔鬼他就是神。肉体的情欲啊，说的肉体的情欲，本来肉体的情欲并不可能不会啊迷惑亚当，不会迷惑夏娃的。亚当夏娃所受的试探，不是去叫他去偷偷东西，不是去撒谎，去贪婪。魔鬼最主要的试探是什么？就是要亚当夏娃去疑惑神，怀疑啊神的能力，神的权柄。魔鬼撒旦的诱惑人的方法就是：首先让夏娃看见那个果子是可以吃的，然后他觉得那个那个果子。可以悦人的原木，它看起来很好看，引诱引诱他，而且吃了以后还会使它得到智慧。这是撒旦试探人的一个方式，先从外面、外面、外表上，再进到我们人心的里面。感谢神，我们的神所做的奇妙的工作，他是先从我们内心的深处动工，神在我们的内心里面，他改变我们。一般的宗教都是。只是把那些外面的脏东西想要把它擦干净，所注重的是外表。但是神，我们的神不是从一些外表的仪式开始的。在这里啊，圣经所强调的，基督教跟一般的其他的宗教不一样。基督教我们所信的就是我们的救主耶稣基督，没有错。世界上有种种许许多多的宗教，但是唯有主耶稣基督，他是。关注到我们生命的根本的问题，人的最基本的问题。耶稣所说的，你们必须要重生，就是你跟我，你要必须要重生，不是只光顾那些外表的问题，是里面要重生。以后有机会，我们再来分享啊，这个重要的真理。外表上就是那些法利赛人，外表上看起来好像很虔诚，他们只是把那个杯盘、杯子的外面、盘子的外面、外面把它弄干净的，就像耶稣所说的，他们就像粉饰的坟墓，就像一个坟墓上面把它装装扮的漂漂亮亮的，外面很美观，里面是什么？这充满了死人的骨头啊！光注重外表，不注重它里面，就像亚当夏娃一样。他们没有面对问题，没有承认他们自己犯的罪，他们就用无花果树编织的衣服来遮掩他们的身体。今天有许多人的宗教信仰，大概也许也是只注重表面功夫，说甚至去了教会啊，做做一些好事或者遵守一些宗教的仪式，但是在内心的深处从来没有好好的向神认罪。啊、哦，这个是一个，这就是一种虚伪的宗教。接着我们请看第八节到第九节，圣经这样说：天起了凉风，耶和华神在园中行走，那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。耶和华神呼唤亚当，对亚当说：“你在哪里？”一般的宗教。都是会使人与神隔绝，使我们远离神。亚当、夏娃堕落之后，犯罪以后，是神来亲自的、主动的来寻找他，不是他们去寻找神，他们把自己躲起来的。所以，圣经在接着说第十节到第十二节，他们就说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我是赤身肉体，我变长了。”耶和华。神说：“谁告诉你是赤身肉体的呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”那人说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”在这里，请注意，亚当这个男人，他没有认罪，他没有向神认罪，他只是把责任。推卸给那个女人下挖，这是一个很严重的问题，很可怕。他在推卸自己的责任，推卸责任，他根本就没有向神认罪，甚至好像有点觉得这不是我的错，这是那个女人的错。他给我吃的，在圣经第十三节，接着十三节说，又华神对女人说：“你做的是什么事呢？”女人就。回答说：“他那个蛇引诱我，我就吃了。”这里我们看到啊，很清楚的看到，所谓的人喜欢推卸责任，把责任推给别人，死不认错，都是别人的错，这是人犯罪的一个现象。接着圣经三章十三节这样说：“耶和华神对女人说：‘你做的是什么事呢？’女人说。”那蛇引诱我，我就吃了。从经文上下文，我们能看到当时的蛇。我在说，当然不是说我们所想象的啊，就是那些用肚子滑行的那个生物，不是啊，这是魔鬼的所使用的。神向蛇发出审判的宣告啊，神要做审判，对蛇宣判的审告，宣告的审判。神也像，就是像撒旦魔鬼。宣告了他的审判，而且这个审判对于我们整个人类有极大极大的影响，所以我希望你把第十五节把它背下来。这十五节的经文啊，对大家的很重要。在这个经文里面也谈到说到第一次的预言，就是预言什么呢？就是救主弥沙雅要降临到世界上的经文，讲到耶稣基督我们的救主。有一天，他要降临到这个世上。第十五节啊，这样说的哈，我又要叫你啊，就是你是这这个你是指魔鬼撒旦啊，指你，我要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也要彼此为仇。好、啊，接着说，女人的后裔啊，女人的后裔是指什么？就是指耶稣基督。女人的后裔要伤你的头。你要伤他的脚跟，在这节经文里面，这里有一个很重要的信息跟重要的宣告。这个宣告主要的就是说，最后的胜利不是现在就来到，这是一场长久持续的属灵征战。所以这节经文的重点，这个宣告，救主最后的胜利不会马上即将到来，这是一场长久的征战。这节经文里面。提到了一件重要的事实，就是善与恶这个战争是长久的、持续的征战。圣，在圣经其他的地方也有提到关于这场属灵的征战。主耶稣在地上的时候，对这个征战、这个长久的一个征战、属灵的征战，曾经这样说：“你们是出于你们的负魔鬼，你们负的私欲，你们偏要去行。”哦，这个是在。记载在新约约翰福音第八章四十四节四十五节啊，我再来念一遍啊。约翰福音八章四十四节到四十五节，你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因为他心里没有真理，他撒谎是出于自己。因他本来是撒谎的，也是撒谎之人的父。我将真理告诉你们，你们就因此不信我啊。在八章啊，约翰福音八章四十四节到四十五节啊，这句话我们要记得，要记在我们的心里面。这里讲魔鬼啊，魔鬼就是指撒旦。主耶稣要把神的儿女跟撒旦的儿女分别出来啊，哪些人是是神的儿女，哪些是？跟从撒旦的儿女，把他们做一个分别啊，分别出来。接着，使徒约翰，使徒约翰，在约翰一书啊，使徒约翰在约翰一书三章十节啊，约翰一书三章十节,、啊、章十节也提到了这场征战啊，属灵的征战。他说，从此就显出谁是神的儿女，谁是魔鬼的儿女，凡行不易的。就不属神，不爱弟兄的也是如此。所以这里摆在我们眼前的，我们每一个人都有有一场属灵的征战，会有一场冲突。所以显明是有两种人，两种的后裔。但是最后最终的胜利是属于神的儿女，是属于神的，会得到最终的胜利。这场冲突，这场征战，就两种的不同的人，他们的后裔。最后，我们是必胜的。最后的胜利属于神的儿女。在这里所提到的是一场很漫长的、持久的属灵的征战，所以我们每一个人都要注意。我们每个人都会面临到试探。感谢神，我们靠着神，我们一定要得胜，胜过试探。在主耶稣基督降生之前，当时的人是靠着信而顺服，就带来的得胜。胜过试探，主耶稣基督降生了。他来到世上以后，我们是借由借由信靠耶稣基督，我们和耶稣一同得胜。所以我们常常提到说啊，得救啊，得救什么意思？我们得救了，得救的意思是什么呢？得救就是我们在主耶稣基督里面，在耶稣基督里面，我们和他一同得胜，我们得救了，得胜了。请你们也在注意。啊，在今天我们所研读的经文里面也说到女人的后裔。哎，奇怪，为什么说女人的后裔不说男人的后裔呢？在这里我们至少可以看出啊，我们主耶稣基督他道成肉身，他怎么来的？是借着童贞女玛利亚所生的。基督要由童女所生的这个意思。当神进入了伊甸园，他在寻找亚当的时候。他问说：“你在哪里？”神问：“你在哪里？”在这里就说明了一项重要的真理。别的宗教都是讲我们人啊去寻找神，人去找神，但是救恩，神的救恩是神来寻找人，因为我们人犯了罪，与神隔绝，不敢见神啊，但是感谢神啊，神却来呼唤，来寻找啊亚当、夏娃。你在哪里？我们今天因为时间的关系，我们就说到这里啊。我们下一期再继续分享这样的真理。欢迎你收听今天的节目，也欢迎你来信跟我们聊聊。可以写信到环球电台认识圣经这个节目，麦基牧师收啊。麦基牧师就麦就是麦田的麦，鸡是基督的鸡，愿神。祝福你，我们今天就在这里说再见。